قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی سر در خیابان یا زندان استنشاق گاز اشکاور رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونتامیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید صدای زنگ تلفن و سپس پچپش های پدر و مادر خواب صبحگاهی بچه ها را در خانه پریشان می کند لحظه بعد صدای پدر خانواده بلند می شود که با خنده کشداری می گوید چیزی نیست اگر قرار بود کاری بکنند دیگر تهدید نمی کردن. امروز بچه ها زودتر از همیشه بیدار شدند کنار سفره صبحانه با هم در مورد رفتن به راهپیمایی روز آشورا حرف میزنند خانه ای در حوالی خیابان آزادی که می شود صدای دسته های عزاداری و سینه زنی مردم را شنید و فهمید که امروز نیز در میان عزاداران روز آشورا معترضان شعارهای خودشان را میدهند بعد از انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری ایران و اعتراضات پس از آن یک دلشوره دائم به جریان آرام زندگی این خانواده رخ نکرده است این را می شود از چهره پدر خانواده بعد از هر تماس تلفنی مشکوک فهمید از لبخند آرامی که همیشه بعد از مکالمه تلفنی با فردی ناشناس بر لبش می نشیند تا به خانوادهش آرامش دهد او تهدیدهای تلفنی را جدی نمیگیرد اما زنگ هر تلفن مثل ناقوس مرگ دل بقیه اعضای خانه را میلرزاند اینجا خانه سید علی حبیبی موسوی مرد چهل و سه ساله است که ششم دیماه مصادف با آشورای 88 در نزدیکی خانهش کشته شد خیلی ها تا پیش از این اتفاق نام او را هم نشنیده بودند و نمیدانستند سید علی حبیبی موسوی که بود ساعت چهار بعد از ظهر روز چهارشنبه 27 خرداد روزنامه کلمه روزنامه میرحسین موسوی کاندیدای معترض به نتیجه دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توقیف شد نه تنها ساکنان این روزنامه بلکه اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز دیده بودند که مردی میان سال با سر و روی مرتب بارها شانه به شانه موسوی در مجامع و محافل سیاسی حضور پیدا میکرد او سیاست مدار نبود مسئولیت و پست سیاسی هم نداشت به همین دلیل چهرهش برای خیلی ها ناآشنا بود او خیشاوند موسوی بود خواهرزاده و کمک دست او در روزهای پرتب و تاب تبلیغات و سپس اعتراضات انتخاباتی مادرش در مصاحبه‌ای که پیشتر با او انجام داده بودم رابطه میان پسرش علی موسوی و برادرش میرحسین موسوی را یک رابطه عمیق عاطفی توصیف می‌کند و می‌گوید که فرزندش را پیش از کشته شدن نشان کرده بودند همین که اینو مثلا نشان کردن و اینا اونا می‌دونستان مثلا چیکار کرده خودشون می‌دونستان که روش نظر داشتن این یکی بود که تو فامیلمون 
بود تو خودمون یه بچه خیلی فوقلاده با محبتی بود که همه تو سش داشتن آقای مرتبید میگفت پرتو بری سرشم میداد نه برای دایش برای همه اینجوری بود زمانی که عملیات بود این برنامه ها بود تقریبا 15-16 سالش بود این تو کردستان بود کلمته یه همسته رو ما از دست دادیم و اینا اون هم شهیدی که دور آسودا شهید شده اونی که این کار کرده خدا انشاءالله خودش دستوار بکنه حوالی خیابان شادمان جمعیت یا حسینگویان به سمت خیابان اصلی می روند. صدای فریاد مردم و سینزنی ازاداران در هم پیچیده است. مردم ناباورانه به یک پاترول مشکی رنگ نگاه می کنند که با سرنشینانی تماما سیاه با سرعت از دل معترضان در حوالی خیابان شادمان عبور می کند. جمعیت با دیدن سرعت زیاد پاترول به سمت پیاده روها فرار می کند. ابتدا صدای تیر می آید و سپس پاترول از میان کسانی که در خیابان جا مانده بودند قربانی می گیرد. جسمی سنگین به زیر چرخهای پاترول می رود و سپس روی آسفالت خیابان جا می ماند. دوباره صدای شلیک می آید و صدای شیون مردم. یکی از روزنامه نگاران که آن روز میان جمعیت حضور داشت میگوید که این پاترول و سرنشینانش را از نزدیک دیده است هر کسی به هر طرفی میرفت این پاترول هم دنبالش میرفت یه سرعتی داشت حدود 100 کیلومتر در ساعت چند تا صدای تیر هم میومد در سطح پراکنده چه اون زمانی که من هنوز وارد محدوده دیده من نشده بود پاترول چه اون زمانی که جلو من این اتفاق افتاد دیگه لحظه نگاه کردم به سمت پاترول خیلی ناخداگاه نگاه هم به نگاه راننده افتاد یه مرد جوون بود حدود 35 ساله که حالا شاید به خاطر ریشی که رو صورتش داشت سنش بیشتر به نظر می رسید فکر همین حدود آوستنش پس سفیدی داشت و ریش و موش خورمایی بود یکمی خورمایی روشندتر خب این دو نفر همراهش هم باش بودن تقریبا تو همین تیپ بودن هر ستاشون هم لباس مشکی داشتن این تصویر این آدم هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه تو تمام عمرم این تصویر تو ذهنم خواهد موند علی موسوی در کنار خانوادهش گوشه خیابان ایستاده رو به همسرش می کند و آرام به او می گوید تا سر خیابان آزادی می رود تا ببیند اوضاع از چه قرار است. همسرش نگران است اما پاسخش را دوباره با لبخندی می گیرد که به او می گوید نگران نباش زود بر می گردم. فاطمه جداری همسر علی موسوی حکایت این رفتن بی بازگشت را در مصاحبه‌ای که همان روزها با او انجام داده بودم چنین روایت کرده است ما قبلش با هم بودیم بعد دیگه برگشتم اومدم کلا کوچه وایساده بودیم بعد من دیدم مردمات خاین میان میگن که اومدن یه چیزی زدن من ناخودآگاه گفتم که من اینو بابا رو زدن بعد یه سری مردم میمدن بالا و دیگه خبر نشد نیروی گاردی که خیلی مرافق حیات مامانم بعد اومدم درزن که من از اون دیده جریان شیه ولی میخواست منو مثلا نترسه بگم اینجوری هم چه اتفاقی افتاده چیزی هم نیست فقط یه گله فاشمه یه اتفاقی نیافتاده ولی رفتم نه اما گلوله ساچمه ای نبود این را تمام کسانی که آن روز در حیات خانه حوالی خیابان آزادی حضور داشتند از نزدیک دیدند و شنیدند نفسهای آخر 
نالهایی از سر درد و فریادهای ساکنان خانه علی موسوی با صدایی که به سختی از گلویش بیرون میآید میگوید که تشنه است و بعد درخواست میکند بالشی زیر سر او بگذارند تا بتواند راحت تر نفس بکشد حاضرین دنبال پرستار میگردند نسبت فامیلی زخمی روی زمین مانده با نامزد معترض به انتخابات ترسی در دل همه انداخته است که نمیدانند علی موسوی را به کدام بیمارستان منتقل کنند زنی فریاد میزند که اگر او را به بیمارستان منتقل کنید احتمال دستگیری وجود دارد کسی همزمان از زخم و زجه ها فیلم تهیه می کند از صورتش فیلم نگیر خوهرزاده موسوی است این را زنی دیگر با نگرانی به کسی میگوید که در حال فیلم برداری است. علی موسوی به بیمارستان نرسید اما خبر از طریق همان فیلم ها و عکس هایی که مردم با موبایل هایشان تهیه کرده بودند به تمام رسانه های دنیا رسید. علی حبیبی موسوی روی پاهای کسی که او را به بیمارستان منتقل می‌کرد، چشم‌هایش را برای همیشه بست. مردم با نشانه های سبز در برابر بیمارستان ابن سینا تجمع کردند. حالا دیگر نیروهای لباس شخصی و یگانه ویژه هم خودشان را به جمعیت رساندند. هم همه ای در می‌گیرد. و میان مردم میپیچد که پیکر علی موسوی را از بیمارستان بردند مردم پراکنده میشوند جوانترها به سمت خانه پدر و مادر علی موسوی حرکت میکنند اینجا هم هیچ کسی نمیداند جسد را کجا بردند تمام اعضای خانه سیاه پوشیدند چشمهای میرحسین موسوی سرخ و ورم کرده است نگاهش به زمین خیره مانده آرام به سمت مهمانان میرود و از همه دعوت میکند تا در گوشه ای از خانه جایی برای نشستن پیدا کنند مردان سینه میزنند و زنان مویه میکنند صدای زنگ تلفن خانه به سختی به گوش میرسد فردی آن سوی خط تلفن خبر میدهد که جسد علی موسوی برای خاک سپاری آماده است این بار همه اعضای خانه پیام فرد ناشناسی که تلفن زده است را جدی میگیرند و خود را برای تحویل گرفتن جسد و ودا با علی موسوی آماده میکنند زنگ تلفن ناقوس مرگ این خانه بود